0: País y razón de Nadia Rodríguez Ramírez. Segunda parte. La defensa de la lengua ññu u otomí es parte importante de las actividades de Nadia Rodríguez Ramírez, originaria de la congregación de Cieneguillas, Guanajuato nos llena de esperanza ver que existen múltiples proyectos para revitalizar las lenguas originarias, muchas de ellas en peligro de extinción, y que esos proyectos son impulsados por jóvenes. Así que Nadia, junto con los integrantes del colectivo familiar El Vuelo del Colibrí, nos dan ese aliento de vida, ese espíritu de vida tan necesario en esta sociedad capitalista caracterizada por el despojo de los bienes de los pueblos, sean estos patrimonio material o inmaterial. Su compañero es músico e interpreta los sones de tradición que estamos escuchando. Él se hace llamar el hijo de Tere.
1: ¿Qué panorama hay en torno a la lengua ññu en tu pueblo? ¿Se ha perdido? ¿Quiénes lo siguen hablando? Sí. Pues yo creo que muchas historias en México se repiten en relación a la pérdida de las lenguas. Sabemos que México tiene 68 lenguas originarias, más el español ya está constituida legalmente en nuestra constitución política. Sin embargo, um, hace ya muchos años, y bueno, ya más de, yo creo 100 años, ha habido esa decadencia de, de la utilización de la lengua en muchas comunidades originarias. Y en mi caso, bueno, mi abuela, mi bisabuela era hablante, ella hablaba ñaño, um, y posteriormente ella pasó un proceso de discriminación, como yo creo igual coincido con algunas otras comunidades de México, en la cual. Eh, eran discriminados de forma muy despectiva, a tal grado, incluso, bueno, violencia física, violencia verbal, eh, y por lo tanto, dejaron de hablar la lengua y de eh, pues transmitirla a las generaciones siguientes, porque no querían eh, que sufrieran ese tipo de discriminación. Lo que generó que, bueno, yo cuando tenía 11 años, conocí al último hablante, el hablante ñaño, Um, de mi región, era de la comunidad cañada de Juanica, y, y ya él tenía 90 años prácticamente, entonces ya no había quien más hablara la lengua. Posteriormente, hace como 20 años en mi comunidad, se dio un proceso de recuperación, en el, el cual hubo una introspección, bueno, hubo dos personajes, bueno, especialmente el maestro Aristóteles Ramírez Moreno, originario de la cañada de Juanica, que empezó a decir, bueno, somos ñañús, somos también... Tenemos derechos y oportunidades igual que todos, ¿no? Y por qué no eh, volver a, a retomar nuestra lengua, o sea, la lengua materna. Uh, entonces, la primaria en la cual yo estudié eh, empezó a, a cambiarla, mmm, incluyó, bueno, la lengua originaria con la variante de... Tolimán para incluirla como ya un elemento pues eh, parte del currícula o de la currícula escolar dentro de, de la primaria. Uh -huh. Entonces yo eh, fue, fueron como los inicios de esa recuperación de la lengua. Posteriormente, ya, mmm, ya más grande yo este me eh, decidí eh, estudiar este en la Universidad Autónoma de Querétaro con algunos cursos que, que daban. Pero sí, en gran parte fue la influencia de, de estas personas que decidieron también hacer esa ese fortalecimiento y esa recuperación de la lengua. Quizás ya no al nivel que quisiéramos como eh, hablarlo así tan fluido al 100%, pero sí hay muchos elementos y hay muchas muchos eh, eh, pues aspectos que todavía están ahí de la lengua, de nuestra lengua originaria. Eh, hay nombres de lugares, nombres de plantas que todavía se utilizan y la gente lo, lo dice, o sea, lo, lo habla, lo, lo menciona y tiene ese conocimiento aparte de, pues de, de la utilización de las plantas. Pero ahí está prácticamente, ahí está la, pues la, la influencia pues de la lengua. Y yo en lo particular veo que muchos niños, muchos jóvenes se están dando cuenta de la importancia de revitalizarla y yo espero, o sea, es, es mi, mi, mi sueño que pues al menos esto genere eh, pues la el gusto que genere eh, pues también mayor identidad para las generaciones que vienen y tengan pues la, la le den la importancia que tiene porque es una lengua muy muy bonita y pues yo espero que no, no se pierda eh, pero bueno esa es la situación ¿Cómo reflexionas que debería ser una estrategia de revitalización lingüística? Tú que eres de un pueblo y lo estás haciendo en tu comunidad, ¿qué recomiendas? ¿De dónde debe partir una revitalización lingüística y sí. cultural? Pues prácticamente pienso que debe iniciar en la comunidad. Primero como una reflexión de introspección de que eh, la lengua también forma parte de nuestra, de nuestra cultura y a partir de ahí diseñar, bueno, ya dentro lo, de lo que viene siendo la parte educativa, incluir este elementos como la lengua originaria para eh, tener ya las bases más fundamentadas, utilizar algún material didáctico adecuado, también este que los profesores estén eh, preparados. Ahora, actualmente la, la lengua ñañu ya tiene una... Um, estandarización a nivel bueno, a nivel nacional en relación a, a cómo se escribe eh, aunque hay variantes eh, aún así se puede llegar a entender eh, y posteriormente pienso que también eh, trabajo en, en relación a la parte artística, que es incluir bueno, yo desde mi perspectiva la parte artística puede hacer que, que se valore aún más la lengua y puedan este... Pues a acercarse a lo que es la escritura, a la música, a la interpretación de algún canto. Y bueno, actualmente en mi comunidad ya se están ofreciendo algunos, algunos eh, cursos en año para la población en general. Por ejemplo, eh, hace tiempo ya ha también comunidades que son ya más enfocadas a la religión, que son círculos también de aprendizaje enfocadas a la parte religiosa y ellos rescataron alguna, algunos cantos en ñaño, entonces ya empezaron a incorporarlos, de igual forma actualmente se están ofreciendo en varias comunidades algunos cursos de ñaño. Eh, ya, como, ya lo piden las comunidades lo, lo ya lo como un elemento más también de, de su formación o ¿no? como, como para ellos este, eh, comprender todavía más como la, la lengua ¿no? y, y ven que sí es importante y están viendo que eh, pues es necesario revitalizarla y fortalecerla mi comunidad hay muchísima música tradicional, eh, música de tundito, que es eh, la más representativa, y también lo que viene siendo música de tambora. La danza que en la cual he participado es música con música tradicional. Eh, desde hace mucho tiempo, desde que tenía 13 años, yo incursioné en la danza. Por cuestiones de salud... Eh, soy asmática y bueno yo quería también este incorporarme a, a la parte del ejercicio pero esto me ayudó también a tener otra visión porque obviamente la danza se, se utiliza como un elemento ritual eh, en las fiestas y ya posteriormente con la influencia de bueno otras eh, hay otros músicos también aquí en, en, mi, en mi congregación como está el caso de el músico eh, Ramiro Ramírez eh, originario de Cañada de Juanica, que él hace música con instrumentos prehispánicos, eh, y bueno, también la influencia de eso también nos eh, dio um, a poder hacer algunos, algunas cosas con algunos compañeros, algunos amigos. Eh, él, la, hicimos eh, algunas piezas, incluimos cantos en, en ñaño. Esa fue, yo creo, la influencia de, de la parte de la música y la danza. Y ya, pues, ya de adulta, pues, este. Eh, Tocar algunos sones. Eh, yo soy, toco la, la tambora, perdón, toco la tambora y algunos otros músicos, pues la, la parte del tundito. Y eso también les ayuda a los niños a tener otro elemento más para poder hacer el fortalecimiento, no solamente de la lengua, sino también de la cultura.
0: Mm -hmm.
1: alguna historia, leyenda o cuento de, de los ñañú que sea representativa, que sea importante? Pues um, las más comunes o leyendas más este, contadas por mis abuelos son las, el, la, el, las este, leyenda, la, leyenda, perdón, la leyenda de las brujas, que es muy común en esa zona, escucharla sobre, sobre todo como la, la dinámica, porque eh, bueno, la voy, a, la voy a iniciar. Me acuerdo que mi abuela una vez me, me contó que, bueno, las, las brujas tienen un proceso así como los nahuales de transformación. Primero se quitan los ojos, los meten en abajo del fogón y se transforman en un ser eh, diferente, ¿no? Uno humano. Y bueno, en esa ocasión me decía a mi abuelita que. ...pues en aquella época no tenían... ...pues ni luz... ...ni, ni los elementos básicos... no ...eran eh, casitas de adobe... ...o de, en algunos casos... ...eran casas de, de materiales naturales... ...como pencas de maguey... ...y me contó mi abuela... ...que en aquella ocasión... ...se extravió uno de los bebés... ...que había en la familia... ...era una familia este, pequeña... ...y se extravió uno de, de ellos... ...bueno el bebé más, el más chico... ...y lo empezaron a buscar... ...posteriormente buscaron en, en, en algunas áreas de la casa, como son muy pequeñas, abajo del metate, en, cerca de, del fogón, etcétera, etcétera. Y no lograron encontrarlo. Ya finalmente, una de, un familiar de ellas menciona que toma uno de los metates, que lo mueve, y que abajo del de, de metate aparece el bebé recién nacido, pero ya estaba muerto. Y eso es una de las leyendas que me contó mi abuelita. Hace relación mucho a esa, a esa parte... De, de la fantasía y de la parte eh, en relación a este elemento como son como son la, la parte de la narración oral y, y recuerdo bueno que ella decía que actualmente ya las brujas no no son tan malas ya o sea, no no ya no matan a los niños sino que ahora son traviesas y te pierden por ejemplo en el camino en este caso también mi mi, mi abuelo este era arriero, arriero de, eh, tenía que ir a otro lugar por mercancía y también los hacían que se perdieran en el camino, entonces eh, decía que después posteriormente ya no eran um, personas, este, bueno, eh, sí, que, que se transformaban, pero que ya no eran tan malas, ya cambió como que les gustaba hacer travesuras y jugar con, con la gente. <música> Tujudar Nadia, un pate, un tajuyo, un tati. Mi nombre es Nadia, soy originaria de la comunidad de Cienilla, Tierra Blanca, Guanajuato. en atoju. Saludos a todos. Shi dijo, estoy muy contenta. Shi dijo, gracias, muchas gracias.
0: A cargo de la entrevista con Nadia Rodríguez estuvo Analia Herrera Govea. En la grabación de la música de flauta y tambor ñajñú de El Hijo de Tere, estuvieron los ingenieros Luis Felipe Oropesa, Edith Rodríguez y Salvador Valero en el Estudio A de Radio Educación. Analía atiende también las redes sociales y la asistencia de producción de esta su serie Raíz y Razón, a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.